0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 2A kewirausahaan saya Nabil Abiyu sebagai MC dan disini saya bersama dua rekan saya yaitu Yusafat dan Nabila sebagai tamu kita pada hari ini nah pada kesempatan aku. Kali ini kita akan membahas mengenai potensi ekonomi dan bisnis digital. Nah, berbicara mengenai ekonomi nih, kita tahu bahwa perkembangan perekonomian dunia telah berkembang pesat sejak dulu, terutama di barat sana yang disebut revolusi industri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa revolusi industri terbagi menjadi empat. Mungkin dari kalian ada yang bisa menjelaskan mengenai Ke revolusi industri ini gitu
1: Oke, okay, mungkin dari saya saya sendiri akan menjelaskan sedikit ya mengenai perkembangan revolusi industri dimulai dari revolusi industri 1.0 Uh, yang mana pada revolusi industri generasi pertama merupakan revolusi pada tahap awal yang terjadi pada abad ke-18. Tepatnya pada tahun 1784 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Wood. Uh, setelah mesin uap ditemukan, muncullah berbagai penemuan teknologi yang menggantikan fungsi manusia seperti contohnya uh, penemuan lokasi. motif, telepon, kereta api, kapal perang dan mesin uap. Nah, penemuan mesin uap ini juga membuat meningkatnya perekonomian dan penghasilan per negara menjadi 6 kali lipat nih, sehingga dapat membuat sebuah perubahan-perubahan baru yang akan melahirkan e, kembali sebuah revolusi industri dengan perkembangan yang lebih maju. Dari revolusi industri e, 1.0 kita geser dikit nih ke revolusi industri 2.0 Yang mana pada revolusi in, uh, industri ini terjadi pada abad ke-19 sampai abad ke-20 yang ditandai oleh penggunaan teknik baru berupa mesin bermotor dengan bahan bakar listrik atau bensin. Pada tahun 1913 tercipta sebuah lini produksi mobil yang sebelumnya untuk merakit satu mobil itu harus dilakukan, harus dilakukan oleh banyak orang. Namun setelah uh, ada penemuan ini produksi mobil dapat dilakukan secara massal. Dengan adanya revolusi industri kedua ini mengakibatkan perubahan yang cukup besar bahkan pada saat Uh, adanya perang dunia kedua uh, lalu uh, proses produksi tank, pesawat, dan senjata lainnya dibuat oleh pabrik yang telah menggunakan ini produksi nah ini pada per, uh, perang dunia kedua terus geser lagi nih ke revolusi industri 3.0 yang sebelumnya pada uh, revolusi industri 2.0 proses produksi barang masih membutuhkan tenaga manusia namun setelah terjadi revolusi industri 3.0 Tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan terlalu banyak dan pada revolusi ini menandakan bahwa abad industri perlahan berakhir kemudian digantikan dengan abad informasi. Pada revolusi ini ditandai dengan teknologi informasi dan penggunaan elektronika menggunakan otomatisasi produk. Uh, pada revolusi industri ini lahir pada awal tahun 1970 yang mana kemunculan revolusi industri ini mengubah kembali peradaban dunia yang mana pada revolusi industri ini sudah menggunakan sistem otom otomatisasi nya dikontrol oleh komputer Dengan adanya sistem komunikasi yang telah menggunakan teknologi digital Membuat penyebaran akses informasi semakin cepat Nah terus geser lagi nih ke revolusi industri sekarang Yaitu revolusi industri 4.0 uh, Nah berkembangnya revolusi industri saat ini Mendorong banyak terobosan teknologi baru Yang disambut baik oleh masyarakat luas Revolusi industri ini diciptakan pada tahun 2011 Yang uh, saat diselenggarakan uh, Hannover Fair ya di Jerman waktu itu Dengan istilah industri 4.0 Industri ini dipercaya dapat meningkatkan produktivitas yang mana industri uh, 4.0 ini merupakan industri yang berhubungan langsung dengan digital yang cakupannya dari berbagai jenis teknologi. Uh, revolusi ini menyang, uh, menyatukan kedua teknologi yaitu otomatisasi dan cyber. Teknologi ini merupakan gaya dalam pertukaran data secara manufaktur dan otomatisasi. Berbeda dengan revolusi sebelumnya, industri 4.0 mengembangkan Internet of Things atau IoT bersamaan dengan teknologi-teknologi baru seperti dalam bidang robotik, sains, dan lain sebagainya. Dan sekarang pada masa revolusi generasi keempat, mengeluarkan pengaruh yang cukup signifikan dibandingkan dengan revolusi industri sebelumnya yaitu dengan uh, adanya teknologi baru yang serba digital, membuat produktivitas menjadi meningkat. Contohnya, dalam bisnis transportasi, Zaman dulu itu kan model transport, uh, transportasi yang digunakan merupakan uh, transportasi konvensional ya, yang dilakukan secara manual. Namun sekarang setelah terjadi revolusi industri uh, 4.0, terdapat model baru dalam bidang transportasi yang dilakukan secara digital. Seperti ojek online, taksi online, dan sebagainya. Karena kemur, uh, kemudahan tersebut, maka sekarang transportasi konvensional mulai ditinggalkan bagi mereka yang sudah mengerti dunia digital gitu. Oke, seperti itu.
0: Wah, kalau kita amati ya, dari revolusi industri 1 hingga sekarang itu, banyak sekali perubahan secara signifikan gitu dari revolusi industri satu kita mengenal dengan uap gitunya dari uap kita uh, mulai mengenal yang namanya pabrik-pabrik di di barat sana kemudian pada revolusi industri dua kita uh, mengenal yang namanya bensin gitu dimana bensin ini sangat berpengaruh sekali gitu ya teman-teman terhadap kontribusinya terhadap revolusi industri dua ini kemudian pada revolusi industri tiga kita mengenal yang namanya mesin sebagai produksi pada revolusi industri tiga ini gitu dan pada hingga saat ini revolusi 4.0 yang dimana terkenal dengan digitalisasinya seperti itu teman-teman nah pada revolusi industri kita tahu bahwa digitalisasi sudah masuk di berbagai dunia bahkan di Indonesia itu sendiri nah menurut kalian apa sih perkembangan sektor industri dalam digitalisasi mungkin bisa dijelaskan gitu mengenai industri dalam digitalisasi ini seperti apa gitu
2: baik Mas Nabil, uh, izin menjawab Mas Nabil Mungkin, dari apa sih dari jawaban teman saya tadi dari Nabila gitu bisa menjawab juga nih pertanyaan yang barusan Nabi bilang karena kan dari dari zaman ke zaman industri itu udah meningkat terus atau berevolusi lah istilahnya dan sampailah di zaman sekarang gitu yang dimana industri sekarang tuh serba digitalisasi gitu ya dimana karena digi digitalisasi ini diciptalah industri-industri baru seperti blockchain 3D Printing, IoT, Robotik, dan Cloud Computing. Apalagi, itu kan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, itu mendorong industri untuk go digital atau yang serba internet gitu, karena kan dengan adanya kebijakan lockdownnya kita bisa di rumah saja. Gitu. Jadi, ke apa tingkat orang untuk menggunakan internet atau memainkan digital itu semakin meningkat sehingga layanan-layanan seperti e-commerce, layanan streaming, food delivery itu semakin meningkat gitu, Mas Nabil. Wah.
0: Bagus sekali ya, terima kasih ya Yos. Nah dari Yosafat sendiri gitu kita tahu bahwa perkembangan sektor industri digitalisasi sangat terasa di kehidupan kita sehari-hari gitu. Namun tak dapat dipungkiri pasti ada yang namanya perbedaan sebelum dan selama digitalisasi di Indonesia. Nih. Nah menurut kalian apa sih perubahan sikap masyarakat terhadap digitalisasi pada saat ini gitu?
2: Iya baik mas Abil izin menjawab lagi ya. Tuh, dari yang kita lihat sendiri gitu ya dari perkembangan zaman gitu dari zaman ke zaman sepertinya internet atau digital sekarang tuh tidak dapat lepas gitu dari dalam kehidupan manusia gitu karena kan kita lihat aja kalau kita ke bus atau kita jalan di pinggir jalan pasti kita melihat orang memegang HP gitu kayak nggak bakal bisa lepas dari HP apalagi kalau bangun tidur pasti mostly anak muda sekarang tuh pasti yang dicari HP duluan gitu nomor satu gitu kan. Itu kan kelihatan hmm. emang digital ini udah menyatu gitu dari, dari hidup hidup manusia itu sendiri gitu. Dan ini juga terbukti gitu dari Digital Economy Report itu yang dari 2019 yang dikeluarkan oleh UNTAD gitu. Perkembangan global internet protokol traffic dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Contoh dari tahun 1992 itu pengguna internet tuh hanya 100 giga per hari. Pada 2002 meningkat menjadi 100 gigabyte per detik. Nah, pada tahun 2017 itu menjadi 46.600 giga per detik dan pada tahun 2020 sekarang di diperkir, eh, 2022 diperkirakan akan mencapai 150.700 GB. gitu kan. Dapat dilihat dari datanya itu meningkatnya itu drastis gitu ya. Berarti dari zaman ke zaman orang yang menggunakan internet itu semakin meningkat gitu. Jadi Dapat dipastikan bahwa Masyarakat sudah sangat terbuka dan Bukan sangat terbuka lagi tapi sudah Menjadi ketergantungan gitu kepada Internet itu sendiri gitu mas Mas Nabil apalagi kita sekarang Masa lockdown gitu ya Yang dimana semua ikan tuh Terba internet gitu seberat digital Jadi ini menambah ini Menambah digital itu menjadi Suatu bagian dari kehidupan masyarakat Itu sendiri gitu mas Nabil
0: Oke Nah menarik ya mengenai digitalisasi itu Jika kita lihat dari masa ke masa, dari tahun ke tahun tuh masyarakat sudah mulai melek terhadap digitalisasi gitu, mulai bisa memanfaatkan digitalisasi gitu, seperti itu. Nah dari Yosafat, ternyata kita banyak sekali ya perubahan pada sikap masyarakat yang sebelum dan sesudah digitalisasi gitu. Nah setelah mengetahui peranan nah dari Yosafa ternyata banyak sekali ya perubahan sikap masyarakat sebelum dan selama digitalisasi dan tentunya digitalisasi memberikan dampak yang besar pada masyarakat Di awal kita berbincang mengenai ekonomi dan membahas mengenai apa itu digitalisasi Ada enggak sih peranan dan peranan ekonomi digital menurut
2: pandangan kalian? Pastinya ada dong Mas, Mas Nabil gitu ya, apalagi seperti saya bilang tadi itu semua sektor industri gitu ya, pendidikan dan nah segala macam, apalagi ekonomi gitu kan, yang dimana eh, ini terbukti gitu, dari Indonesia tuh sendiri dari salah satu ekonomi digital yaitu platform e-commerce, yang dinilai berperan penting dalam mendukung set bisnis baik perusahaan besar maupun UMKM menjalani transformasi digital dan mempercepat terbentuknya struktur ekosistem ekonomi digital yang menunjang di Indonesia gitu kan. Lagi eh, seperti saya bilang di awal tadi gitu masalah lockdown dan COVID-19 gitu semua kegiatan perekonomian mostly pindah ke eh, digital itu sendiri gitu. UMKM juga udah diajarkan bagaimana Menjual produknya bukan, Jangan secara langsung aja Tapi melalui platform media sosial Kenapa? Karena kan kita keluar juga nggak bisa gitu. Kita bertemu langsung dengan penjual Atau terjun langsung ke market Pasarnya kan udah nggak bisa Maka dari itu karena ditambah covid ini Ya perekonomian sedikit bergeser Atau udah lebih besar bergeser Ke arah media sosial atau digital Sendiri mas Madi
0: Oke menarik sekali ya ternyata Banyak sekali ya Perubahan yang dialami oleh masyarakat kita saat ini gitu. Setelah mengetahui peranan ekonomi digital, kita tahu bahwa peran dan fungsi dari ekonomi digitalisasi. Tentunya pasti ada dampak dari ekonomi digital ini. Menurut kalian nih, apa apakah dampak ekonomi digital itu gitu pada pada konteks saat ini gitu? Dampak ekonomi digital yang sekiranya sangat terasa sampai saat ini tuh Menurut pandangan kalian itu seperti apa?
1: Gitu? Uh, izin menjawab ya, Nabil. Uh, yeah. Jadi untuk dampak ekonomi digital itu ada empat aspek ya. Yang pertama, aspek uh, ekonomi. Lalu yang kedua, aspek pendidikan. Yang ketiga, aspek sosial. Dan yang keempat, aspek pemberdayaan sumber, uh, sumber daya manusia. Dan uh, uh, Untuk dampak ekonomi digital bagi aspek ekonomi itu yang pertama uh, yaitu transaksi yang lebih cepat. Lalu pemerataan ekonomi dan integrasi data ekonomi. Dan untuk Uh, dampak ekonomi digital uh, uh, di aspek pendidikan yaitu akses pendidikan lebih mudah, lalu informasi dan bahan pembelajaran menjadi lebih mudah serta membuka bisnis baru untuk pelatihan dan les online. Seperti contohnya lagi ramai sekarang nih kayak ruang guru itu kan lagi ramai banget ya. Nah untuk uh, segi sosial. adanya pembangunan ekonomi inklusif sehingga usaha kecil dapat berkembang. Nah untuk aspek pemberdayaan sumber daya manusia yaitu banyaknya teknologi digital yang membuka lawan pekerjaan bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk lebih baik. Salah satunya bisa kita lihat dari mitra driver Gojek dan Grab ya yang banyak mitranya merupakan penyandang disabilitas gitu.
0: Nah, menarik sekali ya mengenai digitalisasi ini. Ternyata banyak sekali sektor-sektor yang dijamah oleh digitalisasi ini gitu seperti tadi yang disebutkan itu ada pendidikan kemudian ada di bidang transportasi gitu nah seperti itu nah, berbicara mengenai ekonomi digital eh, ini sangat besar gitu ya bukan hal yang sepele gitu dari yang kita bahas sebelumnya ada peranan serta dampak yang signifikan Pada ekonomi digital ini gitu Jika kita berbicara masa depan Pastilah ada perkiraan perkembangan ekonomi digital Di masa yang akan datang Nah menurut kalian bagaimana sih pandangan kalian mengenai Perkiraan perkembangan ekonomi digital yang akan datang gitu
1: uh, Izin menjawab lagi ya Mas Nabil uh, Untuk proyeksi atau perkiraan perkembangan ekonomi digital Di masa depan ini untuk saat ini ya Berdasarkan ekonomi digital report Pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Unstad, ekonomi digital memberikan sumbangsi sebesar 15,5% terhadap GDP global dengan nilai kapitalisasi sepasar sebesar 100 juta dolar US yang secara global menggambarkan besarnya peluang yang bisa diraih dalam ekonomi digital. lalu selanjutnya menurut uh, laporan ekonomi CAA uh, tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Google dan Temasek peluang ekonomi digital pada tahun 2025 mencapai hingga 124 miliar dolar US dengan persentase 23 persen dibandingkan pada tahun 2020 yang mana hanya sebesar 44 miliar dolar US atau hanya 11 persen dibandingkan dengan uh, tahun sebelumnya artinya ekonomi digital itu mampu kan memberikan peran besar terhadap, uh, terhadap ekonomi seiring berjalannya perkembangan inovasi produk uh, kedepannya dan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah selaku pembuat e, kebijakan agar peningkatan ekonomi tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat pun e, jadi meningkat gitu wah
0: ternyata banyak sekali ya yang akan terjadi gitu di pada digital sisi yang akan datang gitu oleh karena itu dari perkiraan ekonomi digital di masa yang akan datang dan segala peranan dan dampak pasti menyimpan banyak sekali PR untuk kita semua gitu oleh karena itu pasti akan banyak segala rintangan dan cobaan di masa yang akan datang nah menurut kalian ada gak sih tantangan ekonomi digital yang akan tiba gitu di masa yang akan datang
2: pasti itu itu pasti mas Nabil ya pasti setiap hal tuh uh, ada hal negatif atau tantangannya lah dalam menghadapinya gitu kan Enggak bakal mungkin berjalan mulus 100% gitu mungkin beberapa tantangan yang akan kita hadapi dan beberapa yang mungkin kan, atau hal-hal negatif atau tantangan lah yang bakal kita hadapi gak bakal mungkin 100% berjalan mulus gitu ya dan mungkin salah satu tantangannya itu seperti cyber security, cyber security gitu ya dimana semakin canggih teknologi semakin canggih pula kejahatannya gitu jadi apalagi kayak orang-orang Indonesia ini masih minim pengetahuan lah masih, masih, masih minim pengetahuan tentang uh, internet ini jadi masih banyak orang-orang yang terje, terjebak kayak kejahatan di med, di internet gitu seperti kayak giveaway giveaway gitu kan disuruh klik link tiba-tiba akunnya kehack tiba-tiba akunnya akunnya diretas segala macam itu kan sangat berbahaya gitu apalagi eh, bahkan negara kita sendiri gitu pernah mendapat 1,22 miliar serangan cyber gitu setiap harinya kan nah maka dari itu sinilah tugas tugas pemerintah gitu ya dimana harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat itu sendiri gitu dan di mana agar masyarakat itu enggak terjebak lagi itu dalam pencurian atau cyber crime di digital itu sendiri gitu dan selanjutnya itu ada persaingan yang semakin ketat gitu ya di mana karena semakin canggihnya ekonomi atau digital ini pasti produk-produk e, dari negara lain itu dari di negara lain atau dari negara luar tuh pasti mudah gitu masuk ke Indonesia. Nah ini kan pasti akan berdampak gitu pada UMKM UMKM menengah ke bawah gitu ya. Di mana UMKM UMKM menengah ke bawah ini kan masih dikit gitu yang yang berpindah atau bergerak di media sosial juga gitu kan. Yang lama-lama UMKMnya akan mati gitu yang di, yang kemakan oleh produk-produk luar. Di mana produk-produk produk-produk luar tuh banyak juga harga-harganya yang enggak kalah jauh dari produk dalam negeri gitu jadi sini juga itu peran pemerintah gitu untuk bersinergi lah gitu dengan produk dengan pihak swasta gitu agar produk ini dapat bersaing gitu bagaimana caranya enggak kalah gitu dan selanjutnya mungkin ketersediaan akses internet yang mempunyai ya enggak dapat kita pungkiri bahwa internet di Indonesia ini enggak 100% kenceng gitu cuman di beberapa kota-kota besar aja di pelosok-pelosok seperti di daerah saya juga masih internetnya masih agak galabil apalagi daerah-daerah ketimuran sana gitu kan dan ini juga masih menjadi satu masalah gitu gimana uh, uh, gimana mau bisa memaksimalkan digital ini tapi kalau internet atau fasilitas aja belum maksimal gitu kan ya terus juga yang terakhir sih mungkin pembangunan sumber daya manusia gitu ya dimana uh, tantangan selanjutnya itu menghadapi investasi digital ekonomi Indonesia yang mengenai sumber daya manusia itu seperti di Asia Tenggara gitu termasuklah Indonesia pada tahun 2017 sebagaimana dilansir di kompas.com menyebutkan bahwa di Asia Tenggara itu sumber daya profesionalnya dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital itu masih minim gitu atau orang-orang yang profesional yang bekerja di digital itu masih minim gitu seperti ini untuk PR gitu bagi negara-negara berkembang negara kasar masih mendominasi gitu sumber daya dalam hal sistem perekonomian Nah, ini mungkin tantangan gitu bagi Indonesia gitu ya, Bagaimana menciptakan orang-orang yang berkompeten gitu di bidangnya di mana jangan jangan ngambil dari luar negeri mulu gitu. Kalau bisa ya kita harus menggunakan orang-orang dalam negeri kita gitu. Masa kita harus ngambil orang-orang dari luar negeri mulu gitu kan kasihan orang-orang kitanya gitu. Jadinya banyak pengangguran gitu. siwasabil
0: Oke ternyata terdapat dapat dipungkiri gitu ya dengan maraknya digitalisasi yang akan ada di masa depan dengan berkembangnya digitalisasi di masa yang akan datang tentunya banyak sekali eh, tantangan yang akan dilewati oleh kita semua gitu nah seperti yang disebutkan oleh Yoapa tadi seperti adanya cyber crime adanya persaingan di dalam negeri kemudian masalah jaringan di beberapa daerah gitu Nah, mungkin ini bisa menjadi PR bagi kita semua gitu. PR bagi pemerintah yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat atau memberikan fasilitas internet yang mumpuni bagi seluruh rakyat Indonesia dan PR bagi kita yaitu dengan memanfaatkan sebaik mungkin digitalisasi yang ada yang ada dan kita manfaatkan dengan sebaik mungkin itu. Terima kasih ya kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan podcast pada hari ini. Terima kasih juga kepada Yusafat dan Nabila yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Saya Nabila Abiyu sebagai MC mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.